0: com a democratização da informação por meio da internet, e agora mais recentemente, com essa pandemia que atravessamos, é notório que a maioria dos consumidores passou a dar preferência cada vez mais para os serviços de entrega delivery. E para conversar sobre esse assunto, que é tão importante, e claro, te ajudar também a dar aí, ó, um start nos seus negócios, nessas oportunidades que trouxemos hoje aqui, nós vamos conversar com o Célio Salles, ele que é conselheiro especialista em delivery da Abrazel Nacional, co-criador do Open Delivery e franqueado Bob's em Santa Catarina. E também com a Priscila Mestre, que é e líder de logística no aplicativo Alfred Delivery. Então, duas fontes importantes para que você adquira cada vez mais conhecimento e, claro, para que você também dê um up aí no seu negócio. Já começo cumprimentando aqui os nossos convidados. Priscila, seja muito bem-vinda ao Negócio em Dia.
1: Muito obrigada, agradeço e espero que o bate-papo seja enriquecedor aí para todo mundo que acompanha o episódio.
0: Certamente. Célio, obrigado também por atender o nosso obrigado pedido. Obrigado pela né? oportunidade
2: acho o assunto
0: muito legal. Vamos explorá-lo. Com certeza vamos. Bom, eu já vou começar o nosso bate-papo pedindo para você, Célio, trazer dados sobre como essas entregas é, por delivery cresceram no Brasil nesses últimos anos. Claro que nos últimos dois nós tivemos aí um boom. Eu queria que você trouxesse para a gente números para que a gente pudesse entender esse cenário atualmente. É, durante a pandemia, o número de restaurantes no Brasil
2: originalmente era aproximadamente um milhão, nós tivemos 30% de, de fechamento de empresas, o que diminuiu bastante para 700 mil o número de restaurantes. No entanto, face a esse desemprego e a busca de oportunidades, mais de 500 mil MEIs foram abertas, também no setor de bares e restaurantes, basicamente dando a entender que pessoas que já atuavam no setor montaram negócios pequenos, caseiros, é, também muitos desses atuando no segmento delivery. Não existe uma estatística oficial de quantos, então, destes restaurantes, 700 mil mais 500 mil mês, fazem delivery, mas estimamos que sejam 90%. Além disso, o número de restaurantes que fazia delivery antes da pandemia, que era aproximadamente 50%, cresceu para 80 ou 90% durante a pandemia. Claro, isso motivado por necessidade, né? pela urgência, pelo, pelos fechamentos. Ao longo do processo... E hoje, voltando à normalidade, parte dos restaurantes reavaliaram isso, alguns não permanecem, mas obviamente que o número hoje de estabelecimentos ofertando delivery de comida pronta talvez seja
0: o dobro do que era antigamente. Que bom. Agora me fala uma coisa. É, bom, inegável que a pandemia teve essa responsabilidade no crescimento, é, mas trouxe com ela uma mudança do, do, do perfil do consumidor. É um consumidor que não entendia o serviço e passa a entender aos poucos? É um consumidor diferente? O mercado estava preparado para esse novo consumidor? Bom,
2: a, a principal diferença são os recursos tecnológicos, né? E eles permitem ao, ao cliente, ao interessado, é, fazendo uma pesquisa com muitas opções. né? Então, a gente muita opção de preço, de tipo de comida. Então, isso facilita muito a vida. Este conforto e esta conveniência foram o principal crescimento durante a pandemia, especialmente a quantidade de oferta, que fez com que os clientes ficassem muito é, satisfeitos. É, o, o que muda, por exemplo, é que as pessoas que estavam trabalhando em casa, em home office, e que agora voltam ao trabalho presencial, obviamente que voltam a comer, provavelmente, nos restaurantes de vizinhança, né? que talvez tenham sido um dos tipos de restaurantes que mais sofreu, né? os restaurantes próximos do local de trabalho. Então, a gente até espera que isso retorne e esses deslocamentos vão acontecer gradualmente. No entanto, o perfil, as pessoas que aprenderam a usar aplicativo de delivery e a, e a compra do delivery, certamente gostaram e devem continuar usando.
0: Agora, Priscila, há quanto tempo você trabalha nesse segmento e como você enxerga esse crescimento apresentado pelo Célio, por exemplo?
1: Eu comecei a trabalhar é, como entregadora bem no boom da pandemia, em março de 2019, assim, no início da pandemia, é, e foi assustador o, o crescimento no começo, é, o quanto as pessoas começaram a descobrir a comodidade de, e a necessidade de receber os produtos em casa, por conta da restrição de deslocamento. É, esse crescimento ele é exponencial, e eu atendo vários pequenos negócios do ramo de alimentação, como o Célio falou, vários mês é, abriram nesse meio tempo. Eu presto muito serviço para esse tipo de negócio, e onde os próprios proprietários faziam as entregas e com o boom da pandemia, eles viram que eles não iam conseguir mais manter por conta do aumento do número de procura, e eles começaram a buscar é, ou os aplicativos, ou contratar os motoboys e motogirls próprios, que prestam o um serviço fixo para o estabelecimento.
0: Agora, é, conta para a gente um pouquinho do, do seu dia a dia nas ruas, né? quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam para conseguir aí dar conta do trabalho e realizar ele com, com bastante eficiência?
1: É, acho que a primeira delas é o trânsito, o risco que o entregador corre na rua, nós temos, eu participo de muitos grupos de, de motoboys e todos os dias, infelizmente, tem relatos de acidente, muitos com vítimas fatais, é, é um trabalho muito estressante, você tem que estar atento o tempo todo por conta do, do trânsito, principalmente nas grandes cidades, é... É muito difícil também a parte de você estar na rua, que você não tem o mínimo de, de cuidado, um banheiro, um local onde você possa se alimentar devidamente, é, ponto de parada, principalmente para os motoboys que atendem aplicativo, é, você fica na rua, exposto, então risco de assalto.
0: O, o Célio, a, a Priscila no começo relatou algumas dificuldades enfrentadas, é, pelos profissionais de entrega, não é? E eu acredito que o, re, o retrato que ela, que ela deu da, do trabalho dela e dos colegas do, no seu entorno é muito semelhante ao que acontece Brasil afora. Eu queria que você falasse como que proprietários, empreendedores, aqueles que utilizam desses profissionais podem fazer para melhorar o dia a dia desses trabalhadores e até mesmo a eficiência dos seus próprios negócios, porque uma coisa caminha junto com a outra, sem dúvida nenhuma, né?
2: Nós da Brasil, né? Temos grande sentimento de empatia com os entregadores, porque estamos juntos é, tentando sobreviver diante da mesma oportunidade, do mesmo negócio. Da necessidade de uma pessoa por um alimento, que ele obtém através de uma plataforma, um aplicativo ou mesmo diretamente, mas sem o restaurante, a comida e a entrega, isso não funciona
0: nós estamos aqui com foco bem bem na alimentação mas hoje os entregadores são fundamentais para tudo nós temos muitas plataformas de venda que entrega do dia para noite de todo tipo de produto que também muitas dessas entregas são feitas com esse tipo de profissional Célio, é essa essa pretensão do governo até dentro do Congresso já já algumas propostas em relação a, a criar regras estabelecer algumas uns dire, alguns direitos e garantias você acha que pode trazer alguma valorização ou pode precarizar algum, alguns serviços?
2: Existe uma grande discussão sobre vínculo empregatício. E a gente sabe que o vínculo formal, do jeito que é na CLT, ele engessa essa relação, ele dificulta. Ele tira a flexibilidade de quem precisa do serviço, o restaurante e o cliente, e algumas vezes até do próprio prestador. Peço que ela se manifeste sobre isso. Agora, algum nível de segurança social, de previdência, aposentadoria de seguro né? e de conforto mínimo, isso é, é bem fácil de compreender e aceitar. né? Mas, então, a nossa visão é que podemos avançar muito sobre esse aspecto de segurança social e, especialmente, acho que isso até, talvez até seja tão quanto importante, a consciência da sociedade, do valor desse trabalhador e... Que ele tem que ser remunerado adequadamente.
0: Priscila, é, para o empreendedor, na sua experiência, é mais viável contratar entregadores ou fazer parcerias com essas empresas mais consolidadas na entrega? Há uma lei que protege, contemple é, os dois lados nessa relação? E essa contratação ela pode ser mais é, benéfica para os profissionais?
1: Depende do tamanho do estabelecimento, por conta dos custos. É... Contratar uma empresa, às vezes, é mais custoso do que você manter um profissional fixo dentro do seu estabelecimento, ou de você contratar um aplicativo para fazer as suas entregas. É, eu falo isso por experiência própria, que eu já vi vários pequenos é, produtores, pequenos comércios para os quais eu prestava serviço, é, não conseguirem manter esse vínculo com empresas de de entrega, então eu acho que o empreendedor, ele tem que avaliar bem a realidade do negócio dele, e avaliar muito bem também os custos que ele vai ter com cada tipo de opção de entrega, e às vezes é, pode até procurar um, uma consultoria mesmo, para ele entender melhor o que vai caber na realidade dele, para não acabar o onerando o negócio dele
0: com uma opção equivocada. O Célio, na sua experiência durante a pandemia, eu presenciei alguns fenômenos semelhantes, restaurantes que tinham né, estrutura híbrida, né, entrega e serviam é, em ponto fixo, e hoje estão só na entrega porque perceberam, é, não que talvez seja uma, uma vantagem maior, mas talvez menos dor de cabeça, é, esse é um fenômeno que aconteceu também? Sim, gerou muito debate. né Inclusive, deram
2: nomes para isso, que não é propriamente algo novo, né? mas restaurantes especializados de delivery existiam há muito tempo. né Alguns chamaram isso depois de Dark Kitchen, Cloud Kitchen, é, cozinhas especializadas. Sim. O fato é que são dois tipos de negócio de alimentação preparada com abordagens distintas. Né? É, o que eu vejo é que cresceu muito as cozinhas puras de delivery mas o nível que elas se estabeleceram, eu não sei se é sustentável, porque também é, o ambiente delivery é muito competitivo. Então, é só pensar no aplicativo, quando tu entra e escreve pizza lá. Parece centenas. Você ser um puro delivery, tem que ter uma tremenda estrutura de marketing também e nem sempre consegue obter os volumes necessários
0: para pagar seus custos, né de aluguel, estrutura e pessoal. Priscila, é... De tudo que a gente ouviu aqui hoje, nessa discussão, nesse bate-papo, é, acho que uma coisa que é unânime entre, entre nós aqui é, é que os entregadores, em algum momento, viraram evidência e algumas discussões para melhorar a, o trabalho, a execução e até mesmo as condições é, de atuação vieram é, para o debate, vieram à tona. É, eu queria que você falasse quais são as perspectivas é, da categoria, do que você sente, do que você ouve com seus colegas de trabalho, do que vocês esperam daqui para frente é, da profissão de vocês e dessa relação com os empreendedores nesse nosso foco aqui, principalmente da área de alimentação.
1: É, eu concordo muito com o que o Célio disse com relação a... ao receio da, da classe, com relação a CLT, porque ela como o próprio Sérgio disse, ingesta muito a relação e, na essência, o trabalho de entregador é, é mais livre, é, você vai conforme a demanda, principalmente com os aplicativos, então é, a obrigatoriedade do seguro de vida já foi um ganho muito grande para a categoria, é, o aplicativo ao qual eu represento, Alfred, ele já vinha com essa, com o seguro de vida antes dessa obrigatoriedade, é, justamente porque a gente acredita que essa relação com o entregador ela tem que ser uma relação de parceria e valorização. Porque o entregador é a cara do seu negócio na rua, ele é o seu cartão de visita. Quando eu chego na porta de algum cliente, ele não fala do meu aplicativo, ele fala do restaurante. Ele diz, ah, a comida é de vocês, eu sou o cliente de vocês. Então, eu sou a cara do restaurante para o cliente. Então, a gente precisa ter essa relação mais estreita de parceria e valorização, porque um profissional que se sente mais valorizado, ele vai é, se sentir muito mais na responsabilidade de representar bem o seu negócio.
0: Muito obrigado a vocês dois por esse importante diálogo para o empreendedorismo na área de alimentação. Tenho certeza de que os nossos ouvintes adoraram essa conversa tão enriquecedora. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima.
2: Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima.
0: Bom, gente, esse episódio foi patrocinado por Ambev, BRF, Perdigão e Cepera. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista com produção da Mega Media Group. Eu sou o William Oliveira e, claro, estarei com você quinzenalmente. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal. Anota aí, academiasai.com.br e, claro, a gente se vê também nas nossas redes sociais. Até a próxima!